0: Para las redes sociales, muy, pero muy, 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 muy buenos días a todos. Sean bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa de inversión digital. 10 con 10, ya parezco locutor de radio, Eduardo Pavés. Estoy esperando que te conectes a través de la red de Instagram. Mientras te conectas, sigo rellenando porque me gustaría contarles que en este programa nos reunimos todos los días, de las a viernes, a conversar sobre el mundo de las inversiones inmobiliarias internacionales en el Caribe, en el Caribe mexicano más específicamente. Y el día de ayer cerramos eh, una, eh, un lanzamiento oficial más con muchísimo éxito, donde hicimos un lanzamiento de una oferta bien especial. Fue feriado el día de ayer y muchas personas quedaron fuera de despistadas, no entendieron nada, y es por eso que el día de hoy vamos a, de alguna manera, invitarlos a no tan solo conversar del tema del día de hoy, porque todos los días hablamos de un tema, en especial, que Eduardo nos va a comentar una vez que se logre terminar de conectar, nos va a comentar una vez que se termine de conectar, ahí veo que ya está conectado, eh, pero también vamos a comentar pues, eh, los reclamos que recibimos ayer porque este era feriado y cómo se nos ocurrió hacer el carrito, si era feriado y que cómo lo no consideramos eso, que en algunos países de Latinoamérica es feriado, incluyendo pues, eh, un Brasil que fue feriado el día de ayer.
1: ¿Y por, qué, ¿Y por qué hicimos live? Incluso ayer les decía, oye, pero ¿por qué hicieron live si es feriado? Po? Claro, resulta que en Chile no fue feriado, no todos los países de Latinoamérica es feriado. Po.
0: Es verdad, entonces, ¿cómo estás Eduardo? Bien. Y cuéntanos.
1: bien un gusto es gusto aquí
0: tema que hemos trabajado
1: para el día de hoy. Un abrazo grande y para toda la comunidad que se está conectando desde el norte de Canadá hasta el sur de Chile. Siempre lo decimos y le mandamos un cordial eh, abrazo y saludo a todos. Bueno, el tema que tenemos preparado para el día de hoy es con la inflación mundial. ¿Es mejor invertir ahora o esperar? ¿Eh? Buena pregunta un problema que está sufriendo todo, 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 toda la la verdad que uno ve las noticias y sale que, oye, Estados Unidos con in, alta inflación la, la, la Comunidad Europea con alta inflación todos los países latinoamericanos con alta inflación entonces a uno uno dice mira, a río revuelto compadre, mejor yo espero ¿ah? espero que pase la tormentita y después cuando ya se arregle todo ahí me Pero, ¿qué ¿será una buena decisión eso Ignacio? ¿Será una buena decisión aquello?
0: Bueno, eso es lo que vamos a conversar y discutir el día, el, el día uh -huh. de hoy en un conversatorio relajado, pero no menos profundo, respecto a este tema de la inflación. Vamos a ver los pros, los contras, cómo administrarlo y dónde hay una beta de... <coughs> dónde nos podemos aprovechar nosotros aquí como inversionistas inmobiliarios de esta situación, digamos. Eh, tú dijiste recién, a río revuelto, mejor me pongo a esperar. Pero hay otro dicho que dice, a río revuelto, ganancia pescadora, entonces... ¿Cómo nosotros como pescadores podemos aprovecharnos del de río revuelto? Con eso, es. dicho, eh, con eso dicho, pues, vamos a algunas noticias importantes o instituciones importantes antes de profundizar sobre este tema. Ya lo anunciábamos y decíamos de que eh, eh, tuvimos un problema ayer y es que en algunos países de Latinoamérica fue feriado.
1: La mayoría. Claro. Y nos han
0: retado, Eduardo...
1: Sí, ¿Y ¿Cómo era posible? <risa> ¿Cómo era posible cerrar carrito? Hicieron live, bla, esta cosa no paró y todo el mundo está eh, disfrutando del, del, del día de, de relajo, ¿eh? el 12 el de, día de, de octubre. el uh
0: -huh. 12 de claro. octubre, un neón, una fecha especial. Entonces, de hecho, yo, yo estoy en Brasil y el 12 de octubre es el día cristiano, el día santo. Eh, más importante, después de Navidad, o sea, viene Navidad como feriado santo, feriado ah, mira. cristiano, y luego viene eh, este segundo que es de eh, Nuestra Señora de, es pues, la patrona de Brasil, no sé cómo se llama. Entonces, no sé cuál será el, el feriado en los, otros, en los otros mercados, no sé si Colombia fue feriado <risas> o no.
1: Sí, el también, fue, también, también su... fue feriado, también fue feriado, sí, porque se, se celebra que llegó, o sea... Se recuerda que llegó Colón a descubrir América. Ahí está. Y hoy día, mira, ¿y sabéis qué? No, no había, no me había percatado. Hoy día es 13 de de ¿cómo se llama? 13 de octubre y es el es el santo más importante del año. San Eduardo, ¿ah? Sí? ¿eh? ¿Qué tal? Eduardo, Hoy día es San Eduardo, Ay, perrito. ¿eh? el el Santo más iba a hablar importante. algo importante. Yo pensé eh, que, importante.
0: que iba a hablar algo muy ¿Ah? importante. Es Qué que, que gran desilusión saber que eh,
1: San que Eduardo es el día más importante del año. Ah, el santo. <risa> El mejor oh, santo bien, que hay, ¿no? Así que saludo a todos los Eduardo. Y me saludo obviamente yo mismo, mismamente, ya que nadie se acuerda de mi santo.
0: Ayer fue feriado en Brasil, eh, pero fue por Nuestra Señora de la Concepción. ¿Viste que Brasil tiene su ah, propio ritmo, compadre? No está ni ahí con Colón. Está Ay,
1: con colón. No, ¿Quién está ahí. es Colón?
0: Nuestra no, no Señora de, de la Concepción, ellos celebraron ese santo y... Y además fue el día del niño, el día de ayer. Un día ah, muy extraño. De hecho, mira yo hace un año y medio que vivo acá, soy casado con una mujer brasileña y todavía no entiendo muchas costumbres locales.
1: Me por eso dicho,
0: señoras y señores, eh, dado que fue tan confuso y fue feriado en algunos lugares por una causa, por otra, que el 12 de octubre, mira, en Canadá no fue feriado, en Canadá no fue feriado. En ah, tampoco fue feriado. Fue feriado.
1: Mira, Sí, pues están ahí los, los estadounidenses y los canadienses con Colombo.
0: También, déjame acercar la luz un poquito que le vea a oscuro.
1: Claro. claro. Oye, y... Y, a ver, ¿qué nos dicen claro, y de hecho nosotros en Chile eh, se supone que el 12 de octubre es eh, feriado, pero nosotros lo corrimos para el lunes. ¿eh? Todos, los los claro. feriados... Así como que no son tan importantes los corremos para el lunes para que tengamos fin de semana largo. Entonces, el 10 de, el 10 de octubre... Eh, se supone que celebramos, acá en Chile le llamamos el día del encuentro de dos mundos. ¿eh? Así se, así se hace llamar. Qué romántica el, forma este, de ponerlo. ¿sí? El encuentro de dos mundos. Para algunos buenos, para algunos malos, pero bueno, así será. Oye. Oye bueno, eh, y es que
0: por esa causa, pues, eh, tal vez lo sepan, tal vez no, nosotros el día de ayer. Eh, cerramos carrito a la cierta tarde hora oficial de Miami, por lo tanto, mucha gente eh, que estaba justamente, como tú bien dijiste, disfrutando de su feriado, estaba paviando. Sí. No sé si se usa ese término en otras partes del mundo, pero se entiende, ¿no? Estaba en Chile paviando. le decimos pavo al que anda ah, pajareando, al que anda. Ah, ah, mira, oh, anda, oh, pajareando, anda, paviando, anda
1: pajareando. Es una anda...
0: mosca. Ah, mira, pasó oh. otra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? Te preguntan algunos.
1: Una mosquita, una mosquita, una mosquita, se fue
0: bueno nos eh, llegaron un par de mensajitos ahí uh -huh. Comentando de que si era posible que, Cómo era posible hiciera si la posibilidad Y sabes lo otro que nos reclamaron también Es que sacamos las clases del aire ¿Okay? Que la mm. clase 1, clase 2 y clase 3 salen del aire Nosotros somos bastante claros Con este tema eh, Son gratis El curso es completamente gratis Nosotros no vendemos cursos Pero las clases salen del aire pues Así es modelo nuestro son gratis, hacemos un gran esfuerzo para explicar, pero luego sacamos las casas del aire y nos enfocamos en el lanzamiento. Bueno, larga historia corta, eh, existe la posibilidad de que hagamos una reapertura del carrito la próxima semana, el día jueves, pero antes de estar eh, haciendo eso queremos preguntarse si que efectivamente eh, son rumores, son rumores, como decía la canción, o efectivamente eh, hay interés por parte de la comunidad de reabrir ese carrito. Para que no lo sepa, además, durante el lanzamiento de la semana pasada, nosotros hicimos un... un ay, ¿Cómo se llama esto, Eduardo? Un, ¿Qué cosa? ¿Un lanzamiento? Una oferta un... especial. En el lanzamiento ah, hicimos, hicimos una oferta especial sí. de bloques digitales corporativos. O sea, estaba la propuesta del desarrollador, y nosotros agregamos una propuesta adicional eh, directamente por nosotros.
1: Sí, una séptima forma de pago en, es, en este caso fue.
0: Una séptima mm. forma de pago. Y. y mm, siento que no hubo suficiente tiempo como para explicarla con sus correspondientes. Sí, como, como que
1: no la digirieron bien, como que no. Sí, había no, muy, no sé si. Me, mm,
0: no había sí. muy, habían varias preguntas en relación a, a las condiciones. Eh, si es que se podía pagar en pesos chilenos pesos colombianos en o, o, era, o tenía que ser en dólares o sea si estás en, por ejemplo yo, si estás en Chile y le vas a tener que pagar a Digital corporativo que está en casa matriz en Chile te tengo que pagar en dólares <ríe> si estamos en Chile
1: claro. eh, esa pregunta
0: salió mucho la escuché por lo claro. menos unas 5 o 6 veces el otro problema que tuvimos es que tuvimos eh, muchos intentos de compra fallidos Sí, como que el gateway de pagamento como que estaba mañoso no, no quería hacer pasar las tarjetas, algunas tarjetas de crédito sí. ocurrieron muchas transacciones muy rápido, en un corto periodo de tiempo y cuando eso ocurre algunos, algunos gate de pago bloquean se ponen mañosos eh, tarjetas electrónicas por ejemplo eh, tienden a ser más sensibles bueno, con eso dicho eh, vamos a enviar por los grupos de Whatsapp una encuesta para ver si es que, qué les pareció, si invertiste, no invertiste, por qué no invertiste, o sea, en el fondo, a lo mejor el problema no es el proyecto, el problema somos nosotros, que no somos capaces de explicar correctamente. Explicamos muy poco, o explicamos mucho, o sea, dónde está el problema. Si, si ya invertiste, ¿por qué? Gracias, bien, genial. Y si no invertiste, ¿por qué no invertiste? O, ¿qué te gustaría, o qué te falta que tenga el proyecto para que puedas invertir? Yo no tengo, o sea, somos creativos, se nos ocurren cosas locas, pero no somos dueños de la, de la verdad. Entonces un momento de escuchar a la audiencia es este. Vamos a estar preguntando desde hoy día, jueves, en la tarde. Jueves, viernes, sábado y domingo. Es tiempo, para, es tiempo para escuchar. Mi mamá me decía, usted, mijito tiene dos orejas para escuchar el doble de lo que habla. <risa> <¿En
1: serio? risa> eh, eh, mira, mira. Ya eh, harto madera auditivo entonces. Eh... <risa> Sí,
0: debería, sí, porque sí. habla harto, escucha harto, ¿no? O también lo así. <risa> Entonces tendrás que montarla a mi mujer. Entonces, ah, sí, haciéndome a culpa, vamos a... Esto, es un periodo, lo hacemos, esto no es la primera vez que lo hacemos, lo hemos hecho otras veces, es un periodo, de jueves, viernes, sábado, domingo, vamos a estar escuchando. La forma de escuchar es. es, te vamos a decir cómo participar, pues, eh, a los grupos de WhatsApp. Si aún no estás en la comunidad de WhatsApp, viene recién llegando y tal, vamos a pedirle al señor director que me coloque un banner. La gente que está en Instagram, en ese botón que está ahí, pueden entrar a la comunidad caribe.com, slash workshop. Señoras y señores, al final del programa vamos a responder sus preguntas y comentarios. Mientras tanto, cuéntenos de qué lugar del mundo se conectan. Y por supuesto, cuéntenos si es que les parece interesante este, este temita o no. Uh -huh. Es. Este tema de, de, de escuchar el doble de lo que hablamos. Mira, ¿eh? ¿Tiene eh es para
1: importante. ti o no tiene sentido para
0: ti. Eduardo, Nada, vamos entonces
1: a profundizar a así el tema del día de hoy. Estamos medio más lentos que un bolero. Sí, estamos rapidito. Ya, no, no, nos cubrimos la mitad del programa en la introducción. Ya. Ay, vamos ay, entonces. Ay, ya. <ríe> ¿Qué es la inflación? Ignacio, ¿tú qué tienes más chiste en economía y todo? ¿Podría explicar? Sí cortitamente, o sea rápidamente, ¿qué es la inflación con términos, no como lo ocupaba ahí en el, en el magister de economía y todo aquello. Algo simple para que lo podamos entender todos.
0: Sí, la inflación es el aumento del precio eh, en el tiempo de los bienes y servicios de la economía y, es, y eso trae como consecuencia que tu dinero vale menos cada vez. Entonces, la, la inflación es el aumento del precio de una canasta del, del índice de precios del consumidor, que es básicamente una canasta que representa los bienes y servicios de la economía. Esto es una cosa que se mide en todos los países decentes del mundo, lo hace uh -huh. en el caso chileno el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, y así cada país tiene su instituto que mide el índice de precios del consumidor y a medida que este índice de precios del consumidor, es decir, los precios de la economía de esta canasta, van subiendo en el tiempo, a eso se le conoce como inflación. Y hay algunos periodos en donde nuestras economías sufren periodos inflacionarios. Por cierto, cuando baja el índice de precios consumidor, hay deflación, es decir, los precios van bajando. Es raro, pero pasa.
1: Ocurre. Claro. Alguna... Bueno, o sea, se inflan, a eso se refiere, inflación, se infla, el, el costo de la vida el que principalmente el, el, que, es el que va aumentando, y, y a eso te referís tú, el, el mismo dinero que yo ganaba en un momento, me sirve para comprar menos cosas debido a que va subiendo eh, periódicamente ¿Sí?
0: es. si yo tuviera una caja fuerte con un millón de pesos chilenos, o pesos colombianos, o pesos mexicanos reales brasileños sea, o dólares, dólares uh -huh. y, y es, si estuviese en Chile lo tengo en pesos ¿no es cierto? pasan 12 meses, con ese mismo millón de pesos yo compro menos cosas en 12 meses más o sea, claro.
1: O sea, compraste, cosas más co
0: claro, lo compraste más cosas el primero de
1: enero del 2022 que el 31 de diciembre de ese mismo año del 2021. Con el mismo Así.
0: millón de pesos, porque el costo el de la sube, sube otra vez, decía Juan de guerra.
1: Tal cual, tal cual. Oye, pero analicemos. Este, este fenómeno, y, y, y ojo, lo declaramos como fenómeno mundial, porque realmente está pasando a nivel mundial. No es, no es localizado en ciertos países. No hemos podido dar cuenta que producto de la, de la pandemia, cuando eh, los países, eh, lo, 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 los ministerios de economía, los bancos centrales, tomaron los gobiernos, tomaron la decisión de ir en ayuda de las personas, producto de que la pandemia eh, encerró a mucha gente, quebraron empresas, se produjo mayor desempleo, había que ir en ayuda de las familias, ¿eh? había que ir en ayuda y obviamente había que inyectarles dinero para que pudieran seguir sobreviviendo en estos difíciles momentos que fue la pandemia, y principalmente más que la pandemia, fue el encierro el que provocó esos encierros, ¿se acuerdan? Que las calles andaban vacías, uno veía calles en China que pues, sobrepoblaban y al día siguiente todos para la casa, nadie se mueve. Pasó en Santiago de Chile, pasó a nivel mundial, realmente pasó, esto fue un fenómeno a nivel mundial. ¿Y qué pasó? Se le inyectó harto dinero, dinero a la familia, ahí entonces se empezó a calentar la economía. Ahora. Y cuando hay mucho de algo, pierde valor. Y ahí es donde eh, dijeron ok, esta cuestión empieza a inflar, 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 se empezó a calentar la economía, y ahora tenemos a todos los bancos centrales, porque es así, desde el de Estados Unidos, pasando por Europa, por todos los bancos centrales, tratando de controlar la inflación en sus países. Eso es eso, es por, por eso se está dando ese fenómeno, y así están reaccionando los mercados de distintas formas. Algunos lo han hecho mejor que otros. Eso pasa siempre, alguno puede decir, oye, mira, el vecino lo está haciendo mejor que yo, mira, puede pasar, pero realmente eso es como, es, es como la explicación del por qué es un fenómeno a nivel mundial. Agradezcaselo al famoso COVID-19 que nos dejó la escoba, a, no solo a nivel de salud, ahora estamos sufriendo lo, 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 como se llama, los coletazos de, por, en el área, en la parte económica, ¿eh?
0: Así es. Ahora, eh, responder a esta pregunta, por, si está, por qué se está dando este fenómeno a nivel mundial, eh, es muy difícil asign, ase, asignarle esta, esta culpabilidad a solamente un factor, es un abanico, una batería de cosas que ocurren en, una, en las economías que traen como consecuencia inflación. Pero antes de analizar un poquito más profundamente... ¿Por qué se produce ese fenómeno mundial? ¿Qué es lo que los bancos centrales de los diferentes lugares del mundo están haciendo? Y finalmente, ¿cómo nosotros nos aprovechamos de esta situación a nuestro favor y no a nuestra contra? Es importante entender, profundizar un poquito más sobre eh, el significado profundo de la inflación. ¿ya? Y, y, y hay, un, hay unos mal conceptos respecto de cómo nos afecta la inflación a nosotros. ¿eh? Para que me entiendas bien. Si la inflación es, el es, es, es la pérdida del valor del dinero en el tiempo... Entonces, si es que yo tengo mucha inflación en solamente me afecta donde yo compro. Es decir, si yo gano en dólares y gasto en pesos chilenos. No. Pues es bueno. Me da lo mismo que se deprecia el dólar en Estados Unidos. Me o da lo mismo que hay inflación claro. en Estados Unidos. Si yo compro mis cosas en Chile. Claro. Para que se entienda esto, mira. Si es que hay hiperinflación en Venezuela, por ejemplo o en Cuba, uh -huh. o en Rusia, o en... país, país. Si yo no consumo en ese país, me da lo mismo lo que pasa con eso. Claro. Porque la inflación solamente me afecta donde yo compro. Es más, si es que hubiese inflación de un 10% anual en mi país y mi sueldo aumentase un 10% ese mismo año, el efecto inflacionario para mí se neutralizó. Porque el, lo que hace la inflación es que tú puedas comprar menos cosas de la economía en general. Por lo tanto, si tu sueldo sube 10% y hay inflación de 10%, tú compensaste el efecto inflacionario. ¿Por qué digo esto? Porque si tú tienes que pagar cuotas de créditos en, en, eh, cuyos, cuyos precios se van ajustando por inflación, eso no es ningún problema porque... Si tienes los arriendos, esos también se pueden ajustar con la inflación. Entonces, si tus ingresos, que son los arriendos, se ajustan con la inflación, pues vas indexado. Y puedes neutralizar efectos inflacionarios con el ajuste de los precios de los arriendos. ¿Sí? Es importante Así mencionar. Es.
1: Así es. Voy avanzando entonces un poquito Bueno, poquitito. Ya sabemos que estamos en crisis, que estamos, algunos países están eh, entrando en crisis, otros ya están saliendo, otros están metidos en medio de la, de la, de la tormenta. Y aquí viene la pregunta del millón para nosotros como, como inversionistas. Pues, ¿Es mejor esperar una reactivación para invertir? Y aquí como a, aquí había el, 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 podríamos hacer uso de los dos bichos que... Que, que dijimos en un principio ¿eh? a río revuelto mejor esperar a que pase la tormenta o mejor a río revuelto ganancia de pescadores ¿eh? ¿viste esa película ¿viste esa película Forrest Gump? cuando, sí. cuando sale el, el sargento y se agarra en el barco y no pesca. estaba el agua tranquila y estaba claro Ah, lleno de, de bosques pesqueros y no pescaban ni siquiera un zapato estos gallos. ¿eh? Estos dos andaban en su en su barquito, en ese barquito camaronero, ¿eh? de, de ahí viene Bufa eh, Pero resulta que se le ocurrió salir en tormenta y todos los barcos se quedaron en el. Todos los barcos se quedaron en el puerto. Dijeron, no, ante esta tormenta, amigo mío, yo aquí no me muevo. Y resulta que estos dos se fueron a navegar. Y en la película se ve donde, claro, pasan tormentas, terribles y toda la cuestión, pero resulta que cuando vuelven, no había ni un barco pesquero con camarones, y estos gallos vuelven con el barco, pero así, repleto, casi hundiéndose de todo el camarón que llegaban arriba. Entonces, aquí eh, hay, que, hay que ver, visualizar qué es lo que voy a hacer, qué es lo mejor para mí. ¿eh? Espero a seguir a que pase la tormenta y salir cuando todos los barquitos estén en el, en el agua o me aviento al mar en, 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 en una tormenta eh, como esta, y a lo mejor me va a traer buenos rayitos. ¿Cómo lo podríamos ir viendo esto, Ignacio?
0: Ya, ver, ya lo decíamos recién que producto de múltiples factores, entre ellos las, las grandes economías del mundo, echaron a andar su impresora de billete. Viste que el billete hoy día el, la moneda. Eh, en Estados se Unidos, imprime. de hecho, se, se imprime y antiguamente... Eh, el, el dólar estaba respaldado por oro.
1: Reservas de oro, entonces, sí, por las reservas la reserva de, de oro. oro.
0: Entonces tenía un millón de dólares, había un millón de reservas de oro. Sí. Entonces, tenía, querías imprimir más, más billetes, ningún problema, pero tenías que tener más oro. Entonces estaba respaldado. Pero me eh, no acuerdo cuál presidente fue, me parece mucho que fue Nixon, en Estados Unidos, que <risa> dijo, no, ahora está. Imprimimos billetes, más <risa> más
1: Imprimamos, ¿ah? ¿eh?
0: Como la casa de papel. <risa>
1: Sí, dale, imprimiendo, ¿quién imprimiendo,
0: quien eh? se da cuenta
1: claro.
0: ¿Qué es lo peor que puede pasar. <risa> ¿qué es lo peor que puede pasar. Y, a, y todos los países del mundo prendieron sus maquinitas de imprimir billetes. Y tal como tú dijiste, cuando hay más de algo, que es lo que pasa con ese algo, cuando hay más billetes, el billete vale menos. De hecho, claro. es el gran problema de, de las economías hiperinflacionales que, claro, se descuadran y empiezan a imprimir billetes como locos. sino Como locos. Eh, y, y eso es lo que estaba pasando. ¿ok? Entonces, cuando tú tienes una economía con, eh, calentada por efectos de inflación, es decir, tiene inflaciones del 6%, 8%, 10%, 12% anual, como por ejemplo Estados Unidos, los bancos centrales lo que tienen que hacer es para compensar el efecto inflacionario es primero dejar de emitir billete ¿okay? cuando hay mucho circulante tienes que bajar la cantidad circulante de la economía tienes que dejar de imprimir y lo segundo que pueden hacer los bancos centrales mundiales es aumentar la tasa interés, es decir, hacerte más caro pedir créditos y eso es lo que sentimos nosotros como inversionistas uy, los créditos están altos las tasas están altas ¿Será buen momento para mí? Y aquí es donde tenemos que ser capaces de anticiparnos a la, a la ola, surfear la ola, ver la ola para surfearla pero vaya adelante, para poder surfearla realmente, anticiparse, la anticipación en todos los negocios en general se premia mucho, en el mundo de las inversiones inmobiliarias también, o sea, invertir antes de que las cosas pasen. Y ahí tienes que preguntarte tú, perfecto, si los bancos centrales para poder bajar el efecto de la inflación tienen que subir la tasa de política monetaria, cuando hay recesiones, y se, se espera que prese, pasemos por un periodo de recesión para el 2023 y ya eventualmente para el 2024 comenzar a recuperarnos nuevamente, tenemos 18 meses por delante en donde los bancos centrales del mundo están queriendo desacelerar, desinflar. Desacelerar no es lo mismo que recesión, porque la diferencia entre desacelerar una economía es que antes crecíamos al 8% anual, China, por ejemplo, crecía al, 8, al 10% anual, ahora crece, no sé, al 6 o al 8. Chuta, se desaceleró. ¡Oh, qué pasa! Sigue creciendo, Chile. pero más despacito. Sigue creciendo, pero más despacito. Chile, oye, ah. 6%, 5%, uy, el jaguar de Latinoamérica. ¡Wow! Todo aplaudiéndonos. Ah, los chilenos nos creíamos los, los reyes del rock. Y ahora bajamos un 2%. Entonces, seguimos creciendo, pero mucho menos. Recesión, en cambio, es cuando hay crecimientos negativos, es decir, año pasado crecimos al 2 y este año crecimos negativo, es decir, de menos 0,3. O sea, menos menos 0,3. Menos 2, es decir, así. ¿Okay? Eso es recesión, entramos en un periodo de recesivo. Y las economías no son tan rápidas, no es como... No es como, eh, no
1: es como el 3. McDonald's.
0: No es como a McDonald's, no es, no es tan rápido. ¿sabes? No. Se demora, es como un trasatlántico, ¿cachai? Que no es que tú le puedes poner el freno a mano ¿no? y ¡frenaste! No. El trasatlántico, fren... para frenar, tenés que frenar 5 kilómetros antes. Sí. Para moverlo, mueves un poquito el timón y ¡ah! Oh, se demora. Si no pregunta al Titanic. ¿Ok? Claro. Se demora. Hay un iceberg. Hay un iceberg. oh ¡frenamos! No es poner el freno a mano. ¿eh? Se demora. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a ver vivir los próximos años, esto es en Chile, en Colombia, en, en, en todos los países de Latinoamérica, en Estados Unidos también, cuando la economía comience a entrar en, en periodos de, de desaceleración y en algunos casos latinoamericanos en recesión, vamos a ver cómo las tasas de interés comienzan a bajar. Ahora, piensa conmigo. En, nos encontramos en un mundo en donde... Pedir acceso a créditos es más caro, está más restrictivo. Si yo soy constructor inmobiliario y tengo que pedir préstamos para construir el edificio, ¿es más caro o más barato? ¿Es más difícil o más fácil de lo que era antes construir? Adivina, buen adivinador.
1: Mm, debe ser,
0: ¿Será más de barato? Si las tasas de interés están más altas hoy, 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 porque yo tengo que construir hoy día para entregarte el edificio en 18 meses más tengo que construir hoy día si hoy día las tasas de interés están altas si hoy día está el acceso a créditos hipotecarios restrictivos en nuestros respectivos países eso quiere decir de que es más difícil construir. ¿Qué crees que hacen los desarrolladores inmobiliarios? No les prestan se dilatan y por lo tanto hay menos proyectos siendo aprobados, siendo invertidos, siendo financiados.
1: Sí. Y ojo. Sí, hay... Y agrégale, sí. Ignacio, disculpa. Y agrégale otro, otro fenómeno que se dio, que las materias primas también costaban llegar. Empezaron a subir de precio las materias primas. No las podían traer de los de los, de los ¿Cómo se llama? Decía, oh, el fierro lo compro en China. Bueno, pero China lo está está en cuarentena. No estaban dando fierro. Empezó a haber un, también un, un sistema de desabastecimiento.
0: Por supuesto, lo que estoy diciendo es muy difícil analizar a nivel mundial. Se tiene que ser analizado a nivel local, ¿okay? Pero uh -huh. conceptualmente creo que me, me sigan en, en el razonamiento, porque la economía es eso, es un razonamiento lógico, pero no evidente. Que ¿okay? si, si uno lo analiza, ah, tiene sentido lógico, pero no es evidente, no lo ve todo el mundo. Uh -huh. eh, ¿Y si es más difícil sacar créditos de hipotecarios, si es más difícil sacar créditos de constructor, hay menos oferta de bienes inmuebles en la economía?
1: Y si mm. tú ver, hay
0: que analizarlo a nivel local, hay que analizar dónde quiero invertir, en México, en Chile, en Colombia, en Uruguay, en Paraguay, ¿dónde? Entonces, eh, si hay menos de algo, ese algo aumenta su valor. Si precio. hay menos oferta inmobiliaria, ¿qué es lo que pasa con los bienes inmuebles, aumenta su valor.
1: Aumenta su valor.
0: Y cuando yo tenga que sacar a un crédito hipotecario, en dos años más o un año más cuando me entreguen el proyecto inmobiliario en el que yo decía invertir en ese momento va a pasar exactamente lo contrario si hay menos si hay menos gente sacando créditos para comprarse su casa propia hay más gente arrendando ¿cierto? entonces por lo tanto los arriendo tienden a entonces si tú estás de acuerdo conmigo en esa apreciación entonces nos enfrentamos en un año y medio dos años más a un escenario en donde los arriendos están subiendo y los intereses están bajando o van a comenzar a bajar en los próximos 18 meses. Porque esto es como un transatlántico: yo tengo que proyectar 18 meses para adelante, 24, 36 meses para adelante, que es la fecha en la que me van a entregar la propiedad si es que yo decido invertir en obra. Si yo decido entrega inmediata, tengo que, es más fácil, tengo que analizar el escenario actual y proyectar cómo se va a comportar el arriendo para adelante. Entonces hoy día es a créditos hipotecarios a las condiciones actuales, la propiedad actual ya está construida y, bueno, cómo se comporta el arriendo para el futuro solamente. Claro. En el caso particular de la renta residencial como en el Caribe, estamos en un fenómeno en donde lo, no hablamos de arriendo, sino que hablamos de huéspedes. Y producto de la pandemia hay una desesperación por salir de viaje, por ir y vivir la vida más, más libremente. Compras, enseñanzas Y entre esas mm. enseñanzas mucha gente vio, el, vio eh, los viajes, o ve los viajes un sentido de salir. ¿no? Entonces está aumentando la demanda por, por viajes, fuertemente. Lo cual se ve afectado por viajes en nuestros propios países cuando el tipo de cambio nos afecta negativamente y viajes internacionales cuando el tipo de cambio nos afecta positivamente. Respecto a la inversión inmobiliaria, se producen fenómenos muy similares. Hay una fuerte demanda por inversión, particularmente lo que a Rivera Maña se refiere, en alta demanda, lo que hace que los precios suban fuertemente, el más rápido yo invierta, más rápido me, me comienzo a ganar ese aumento de precio El que ya invirtió, dice hoy oh, que suben los precios, y el que no ha invertido, <risa> reclama porque sube. ¿eh? Tal cual. Eh, y me tengo que preparar correctamente para sacar créditos hipotecarios en el futuro. Está es secreto. En el futuro se prevén una disminución de tasas y aumento de los huéspedes. Entonces tú te enfrentas. Entonces cuando tú me preguntas, ¿es buen momento, es mal momento para invertir? Depende. Depende el país en el que quieras invertir. Depende cómo, con quién. Pero estas son las variables que tienes que comenzar a, a, a moverte. Si tú me preguntas mi opinión respecto a la inversión específicamente en el Caribe, en lo que Rivera Maya se refiere vaya el Carmen o Tulum, que fue el lanzamiento de la semana pasada, el mejor momento para invertir era ayer, el segundo mejor, hoy. Porque los precios de las propiedades, particularmente en ese sector del mundo, están aumentando agresivamente. ¿Por qué? Porque los accesos a los créditos constructores, las materias primas, está todo subiendo, se hace más difícil y... Ese fenómeno de plusvalía que es lo que estamos buscando está intensificado en esa región del mundo. Eso le vienes a sumar la cantidad de huéspedes que están llegando a ese, a ese sector del mundo y tienes un fenómeno esteroidizado. Ese, este fenómeno de que aumenta los precios aumentan los huéspedes, hay que invertir en... El, en mira, la frase que dice Juan Carlos Ramírez siempre es esa. Hay que invertir en lo que le gusta al turista, le encanta al inversionista, en lugares eh, de huéspedes internacionales de alta demanda de huéspedes internacionales, creciente e internacional. Creciente e internacional, de alta demanda. Entonces claro, hoy día ya es alto, mañana será más alto aún, y es internacional para que haya, salen los chilenos, llegan los colombianos, salen los colombianos, llegan los canadienses, salen los canadienses, llegan los europeos, y así. Se va.
1: No es público local, no, 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 bueno. no es que estemos enfocados esto solamente a los mexicanos, ese es lo que... Es,
0: es el punto, es el punto. Bien. Y que ese fenómeno sea creciente, es decir, hoy día hay cuatro, cinco, no sé ni cuántas terminales tiene ya el aeropuerto de Cancún, creo que van construyendo como la quinta o sexta terminal.
1: Son cuatro, están, están, son cuatro están creciendo, ya he construido cuatro, pero siguen creciendo y van poniendo más.
0: Listo. Y además vienen aeropuertos nuevos, o sea, eso te da luces de lo que está pasando a nivel de infraestructura e inversión gubernamental más la inversión privada bueno, encuentras lo que llamamos acá la tormenta perfecta señores y señores, eh, no sé si hay más eh, banners y...
1: sí, hablamos un poquito de aquí de, de, de cuánto dejo de ganar ¿eh? ¿cuánto ah, puedo dejar de ganar? Pregunta. sí, el, el costo tú, a ver. después yo te uh -huh.
0: comento sobre
1: sí. ¿cuánto puedo dejar de ganar aquí? Príncipe? mira hay, hay, hay un punto específico que se llama plusvalía Siempre lo comento, la plusvalía es el aumento del valor del terreno durante el tiempo. Es así de simple. ¿eh? ¿Cuánto propiedad. va costando? ¿Uh -huh? Perdón.
0: dijiste el terreno es de, de la propiedad.
1: Claro, del terreno cuando, cuando está sin construir. Cuando ya está construido, la propiedad completa se beneficia de este... De este yo, yo puedo construir una casa, bueno, esa casa se va a beneficiar del aumento del valor. Si construye un edificio... Todo el edificio se va, eh, se va a beneficiar de ese aumento de costo. ¿ya? Entonces va a ir aumentando el valor. Pero resulta que hay muchas personas que dicen: Mira, yo voy a dejar de. de, de yo, no, yo voy a esperar a que pase todo esto y voy a invertir cuando pase la tormenta. Perfecto. Mientras tanto, el constructor, el desarrollador, sigue construyendo, empieza la construcción y empieza a avanzar este tema. Y resulta que ahí, todos los días que pasan, hay plusvalía. Entonces, ¿cuánto puedo dejar de ganar yo, si no invierto hoy, toda la plusvalía desde el momento que lo pensaste hasta el momento que lo hiciste? Pongamos un ejemplo. Hoy día, yo pienso, digo, no, ¿sabes que yo hoy día quizás podría invertir. Puedo firmar una promesa de compra-venta, pero resulta que como está tan estribulado el ambiente, voy a esperar dos años y al segundo año voy a a invertir, perfecto, el desarrollador empezó a hacer el hoyito, empezó a construir su edificio, empezó a avanzar en la en la en, en la construcción, y resulta que la persona que invirtió hoy día, durante esos dos años mientras se estaba construyendo, se fue ganando toda la plusvalía, porque hay un, hay un momento exacto en el que se empieza a ganar la plusvalía el inversionista, y la otra que se la gana el desarrollador que es al momento de firmar una promesa compra-venta. Con ese acto yo separo una unidad, la pongo a mi nombre, y aunque el, el, aunque el desarrollador esté construyendo, la plusvalía es mía, no es de él. Entonces, saquemos la cuenta, si sacamos la cuenta, no sé, un, de, un edificio, de, un departamento de mil dólares para que salga súper rápida eh, la, la, la matemática, ponle un 5% de plusvalía anual, ese departamento al final de ese año no va a costar 100 mil dólares va a costar 105 mil dólares uh
0: -huh.
1: y si lo hacemos pongámosle en segundo año porque yo dije que en dos años más voy a invertir vale le ponemos un 5% más lineal no compuesto va a costar más pero hagámoslo lineal 110 mil dólares va a costar ese ese departamento entonces me hay a decir que por dejar por por pensar que esta cosa para que pase la tormenta yo hubiera comprado en 100 mil y ese departamento lo están, viniendo, lo están vendiendo en dos años más, en 110 mil dólares.
0: Claro, o sea, de dólares dejaste
1: de ganar 10 mil dólares dejaste 10 mil dólares sobre la mesa por el hecho de no firmar una promesa de compra-venta porque supuestamente las condiciones iban a ser, no, porque yo me, refiero, me prefiero quedar tranquilito mientras esto no ocurra entonces, ahí yo digo, ¿qué será mejor si yo tengo las condiciones hoy ¿por qué no reservo y, 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 y no espero invertir, invierto y espero lo que va pasando durante el periodo, no espero a que, eh, a, a, a que cuál sea el mejor momento para invertir lo otro día lo conversaba con bueno, un amigo cuando, lo conversaba con un amigo piloto yo estudié, ¿cómo se llama? Eh, eh, piloto y, y lo conversamos mijo. nosotros los pilotos nos preparan precisamente para los, para, para no para cuando las condiciones de presión y temperatura y la atmósfera esté tranquila nos claro. preparan precisamente para llevar un avión el momento cuando no es tan tranquila o sea, claro. ¿cómo aterrizar? es re fácil volar con con sin más el, sin mueve, el viento, el viento picado, ah, claro, el viento. es súper fácil compadre, es re fácil pero ponte un vientito cruzado ah, que echen algunas nubecitas al lugar donde tú vayas a despegar o vas a aterrizar ¿ya? entonces cuando nos preparan para ese tipo de cosas es realmente ah, y, y luego conversar otro, otro punto de vista ¿Cuál es el mejor momento para tener un hijo? Te he hecho esa pregunta?
0: Eh,
1: nunca. Sí. Tres veces. No, nunca. <risa> Pero nunca es el mejor momento. Nunca, es nunca, nunca bien. tú dices, ¿sabéis qué? El mejor momento para que tengamos un hijo ahora. Hoy oh, yo creo que hoy, hoy, hoy yo creo que es el mejor momento. Siempre hay, no es que es que el, el colegio está muy caro, es que todavía no estamos preparados, es que no tengo ahorros para la clínica, es que me tengo que cambiar, es que, es que, es que, es que. Es que y así te, se te puede pasar la vida lo mismo pasa con, la, con, la, con las propiedades, muchas veces puedo encontrar un millón de excusas para dejar de invertir, no, que la inflación que el que el que el, ¿cómo se llama? Que el COVID, no, que, que, que me van a echar de la pega no, que me voy a tener que cambiar, no, que tengo poco sueldo, las que tú quieras las que tú quieras, las, las, podemos, las podemos poner todas, y quizás todas tienen razón, todas son válidas pero lo que te estamos explicando lo que te quiero decir con esto es que el, el, el momento para hacerlo si tú puedes hacerlo, hazlo invierte y espera y espera porque vas a, vas a recibir ganancias durante los periodos de construcción y ahí, si viste el workshop y si no has seguido, hay muchas variables más, pero quedarte sin invertir por un miedo, teniendo las condiciones créeme que estás dejando mucha, 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 mucha plata sobre la mesa, amigo mío ¿Eh?
0: sí me hiciste por ahí. un par de cosas <risas> interesantes básicamente no es dijiste no es esperar para invertir sino hay que invertir y esperar lo cual es muy válido siempre cuando tengas que tener tengas cláusulas de salida en, el fondo, en la medida que tengas cláusulas de salida como sesiones de promesa sin multa o cláusulas por enfermedades graves y cosas así eh, en la medida que lo puedas tener esas cláusulas de salida que te permitan apostar a, a llegar a buen puerto, a la fecha de entrega de la propiedad, pero que tampoco te revienten eh, si es que no lo logras y tiene una cláusula de salida como por ejemplo la cesión de la promesa, es decir, encontrar a otro inversionista que se quiera quedar con tu propiedad aunque no te dejen hacer el negocio y tú puedas recuperar con ello tus ahorros ya eso te posiciona en, muy, en un muy buen pie ¿Cómo? y si no tenías ¿Ya? nada ahorrado en el periodo de, de construcción, en dos años, tres años dependiendo de cuánto se demora la obra eh si hoy día no tienes nada ahorrado y te dejan pagar el pie en cuotas, como en la oferta que teníamos la semana, la, el día de ayer, uh -huh. eh, tu presionario es que salgas de ahí con ahorros en el bolsillo, si es que te dejan sesionar, claro. digamos. Claro. Interesante. Hay, hay un dicho sí. que, dice, que dice que el mejor inversionista no es aquel que tiene más cantidad de propiedades o más patrimonio. El mejor inversionista es el que es capaz de Calcular mejor todos los costos de la inversión inmobiliaria y el costo de no hacer nada, el costo de no invertir, que es lo que estamos discutiendo aquí, también es un costo. O sea, le llamamos un costo de oportunidad en economía. Los economistas le llaman costo de oportunidad a ese
1: oportunidad.
0: Es que es el costo es la segunda mejor opción que dejaste arriba de la mesa, no haciéndola, pudiendo hacerla. ¿Bien? Porque si no puedes, es otro momento. Y vos, es diferente. Es como yo me quiero comprar un Ferrari. Ya, el, el costo, la utilidad que perdí por. Por no tener Ferrari, no me podía comprar Ferrari en primer lugar. Por tanto, no, 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 no. tengo no ni las lucas
1: para comprarme una rueda de un Ferrari. Claro.
0: Claro, la posibilidad de hacerlo, no hacerlo, es un costo de oportunidad real. Y, y nosotros claro. lo que hacemos acá en Broker Digital es los máximos esfuerzos para poder bajar las entradas, las barreras de entrada para que tú puedas entrar a la inversión inmobiliaria. Oye, me. Mmm, Vamos, vamos, vamos a preguntas. Pues, saludos y preguntas. Sí. preguntas conclusiones, sí. básicamente, el, eh, si es un buen momento o un mal momento, depende mucho de tu situación, si puedes o no puedes. Eh, sí. Si es que hablamos de inflación, hablamos un poquito de, de los fenómenos que estaban en torno a la inflación, hablamos de la pérdida de dinero en el tiempo, hablamos de que eh, nos encontramos en un escenario actualmente en donde invertir específicamente en Caribe, en lo que a Riviera Maya se refiere, un fenómeno en donde hay una... Hay un, es, es más cara, es, es más restrictivo, esa es la palabra correcta, es más restrictivo la construcción por diversos motivos, el acceso a créditos de constructor son más restrictivos, tienes que ser mucho más sólido como empresa, muy, tienes que dar mucho más avales a una entidad financiera para que te dejen o te presten créditos constructores, eso hace que haya más gente arrendando y menos gente comprando. Eh, o sea, los proyectos inmobiliarios tienen que ser más sólidos para poder ser aprobados y nosotros como inversionistas podemos aprovecharnos de, este, de esa situación sobre todo con el hecho de que los huéspedes que están llegando a esos sectores están aumentando a tasas crecientes
1: um, eso yo creo es que es esta, esta pregunta mira, esta pregunta que dice ¿es mejor invertir ahora o esperar? yo le saco los lo signos de interrogación y le saco la leche. hoy, dije ¿es mejor invertir ahora y esperar, y, ah, espera. claro, esperar, esperar lo mejor. Oye, mira, aquí hay algunas preguntitas, vamos a ver qué nos prepara vamos. aquí el, 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 el señor director. Nos dice, buenos días, brokers digitales, Caribe, desde la Serena, aprendiendo sobre inversión inmobiliaria. M. Cortés, por supuesto, ahí lo vemos a ¿eh? M Cortés, no sé si hombre o mujer, porque tiene al, 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 ¿se llama el último, el del el, sí, el, el último animal que se creó, ¿sabíais tú? No. el delfín ¿Cómo el, último? <ríe> el delfín el último el último de la línea
0: el delfín el delfín
1: aquí José R. Colombia nos dice esa parte no la alcancé a escuchar ¿cuáles cuál son las siete formas de pago? ah, me refería a la, a la, a la, oferta. la, el, el, la oferta el desarrollador de ayer. De ayer, el que se cerró, José. el que se cerró, el desarrollador eh, puso seis opciones de pago distintas. Habían seis opciones donde tú tuve 10-10, 50-50, 90-10, y ahí con unas, con, con ciertos Diferentes matices.
0: Dispuestos.
1: Correcto. F sumaban seis opciones de pago. La séptima opción fue la que puso Broker Digital corp que era este tema de 48 cuotas, y ahí eh, se explicaba eh, claramente... Como Pero a eso nos llama, a eso, eso era la, la séptima forma, por eso le llamamos la séptima N forma.
0: Eran de... 48 cuotas de 500 dólares cada uno. O sea, si, si tienes claro. hoy día, o si tenías hoy día, bueno, si tienes hoy día una capacidad de pago de 500 dólares mensuales, podrías haber accedido a la, a la oferta del día de ayer. De hecho, me están preguntando, veo dos o tres preguntas, si uh -huh. es, que es posible o no acceder a la. A la ¿Cómo se llama? a la oferta del Ahora, día sí. de ayer, que se cerró el día de ayer, te la respondemos inmediatamente, pero vamos en orden ¿Sí? de llegada.
1: Lo vamos a ir preguntando. Dice, buenos días, ¿aún quedan unidades disponibles? Ah, mira, hablando del Rey de Roma.
0: Eh, Alberto, de Roma. <risas> eh, sí quedan unidades disponibles, pero no con los bonos y beneficios, descuentos, formas de pago, precios, que fueron ofrecidas el día de ayer. Hay una cantidad limitada de unidades, esa uni esas unidades... Fueron bloqueadas, especialmente para el lanzamiento. El lanzamiento tenía una fecha límite. Esa fecha límite se cumplió. Tenía una, una escasez de unidades, de cantidad y de tiempo. Ambas cosas de se cual. cumplieron. ¿okay? Ahora, con eso dicho, eh, eso aprovecho de responder a la pregunta de José Patricio, que me dice, ¿ya terminaron la posibilidad de acceder al lanzamiento del martes? Me refiero a la, ayer, martes. Al sí, lo comentábamos al principio, que así como ustedes nos están preguntando aquí hoy día, en vivo... Nos llegaron mensajes por WhatsApp, audios, mensajes por Instagram. Eh, durante las. ¿que ¿Cómo era posible que se nos ocurriera hacer un lanzamiento siendo días feriado? Y honestamente, honestamente no, no nos dimos cuenta. Para hacer. No nos dimos cuenta. No, <risa> no, nos dimos cuenta así literalmente porque algunos, algunos, esto es una comunidad internacional entonces en algunos países el 12 de octubre es feriado y otros países que no, por ejemplo en Chile no fue feriado ayer Fue el lunes no, no, no fue feriado Yo en Brasil tuve feriado por motivos distintos eh, en, en Canadá no fue feriado Estados Unidos tampoco fue feriado Entonces dado que fue confuso Queremos abrir la posibilidad de una reapertura la próxima semana. ¿Sí? Tendríamos Díganos. que negociar más unidades, tendríamos que reactivar los bonos, bla, 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 bla. Pero antes de hacerlo, eh, como decía mi madre, dos orejas para escuchar el doble de lo que hablamos. Nos gustaría entender antes de hacerlo si realmente hay interés o no hay interés, primero. Y segundo, qué cosas te hicieron no invertir. O sea, si sabías que había un lanzamiento, ¿por qué no invertiste? es que, ah, lo que pasa es que bueno, quiero saber si es que, ¿para qué? para tratar de ver si lo logro destruir a ver si lo logro negociar con el desarrollador inmobiliario para poder bajar las barreras de entrada, quiero sea, que te detiene mira, hay una hay una hicimos un video inclusive que dice, llega un momento en este mundo de la inversión inmobiliaria, en donde nos preocupamos tanto de bajar los, las objeciones, porque tienes muchas objeciones, mitos, leyendas das en torno a este mundo de la inversión inmobiliaria y es normal que tengas dudas. Pero llega una hora en donde ya no hay más. O al contrario. Llega un momento en donde las, las preguntas son infinitas, no terminan nunca. Llega un momento en donde tienes que tomar una decisión. Que es en el lanzamiento. Y ahí tu cerebro, cuando ya no tiene más preguntas, cuando no tiene, no tiene más obstáculos, comienza a procurar, comienza a buscar, el portugués con el español se me empiezan a cambiar. Comienzan a tu cerebro comienza a buscar excusas. El no es que. No es que inflación, no es que estás hace interés, no es que empiezas a buscar no es que no me atrevo, tengo miedo. Una serie de, 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 de cosas. Raya para la suma. Eh, José, estamos viendo esa posibilidad. Una... Vamos a ver qué pasa. Aquí Carlos dice que si tiene interés, sí. <risa> bueno, vamos a... Vamos a... Enviarles a los grupos de WhatsApp una mini encuesta donde van a preguntar si sí o si no, qué los detenía a invertir, cuál es su mayor desafío a la hora de invertir, qué los detenía, explícame, háblame más, cuéntame más, dime más. Vamos a estar jueves, viernes, sábado, domingo tratando de escuchar a la comunidad y una vez que termine, el lunes, entre el lunes y martes les avisamos si es que el día jueves de la Va próxima semana hacemos un... algo... Una reapertura. Una reapertura o un lanzamiento, un relámpago o algún proyecto especial una nueva oferta, si es que el desarrollador nos dice no siempre está la posibilidad de una nueva oferta ¿verdad? no a las condiciones del pasado, bueno, pero hagamos una, una nueva oferta una, sí, pues. nuevas condiciones a ustedes, se les ocurren cosas, ustedes ven cosas que nosotros no somos capaces de ver y a lo mejor se nos ocurren cosas en conjunto tal cual tal, tal
1: cual eso. Saludos aquí desde Carlos Rodríguez, desde Lake Forest, California. Un abrazo ahí para Estados Unidos. California. Eh, California. Sería entretenido ir para allá, me encanta California. Venice Beach, Santa Mónica, Malibu uh, precioso! Camilo Abdel de nos tiempo? dice...
0: ¿tú ¿tú horas ah? de diferencia Tenemos tres horas de diferencia, o, o, o cuatro en esta época. De la en años. este
1: momento nosotros estamos en tres, claro, y en el invierno son cinco con Chile. Cinco no, horas menos, no incluso. Sí. Ahora son tres, en el invierno son cinco. Dice, buenos días, Brooklyn Digitales, desde Calama, Chile. Un
0: abrazo ahí, Carolina. ¿Te refieres al invierno del de su, de hemisferio sur o al invierno del hemisferio norte? Porque estamos no, Sí, sí, pues es verdad. Estamos el entrando, hemisferio de estamos Chile. Estamos entrando el invierno en el hemisferio norte y en el hemisferio sur estamos entrando al. Ah, estamos bien, entrando bien. Primavera, en primavera, de hecho.
1: Estamos en primavera, totalmente. No, el invierno chileno son cinco horas de diferencia. Cuando nosotros retrocedemos una hora. Eh, se nos dan se nos producen cinco horas en con... el
0: hemisferio sur sería eh, de marzo
1: abril en adelante hasta hasta que cambie la hora en septiembre ahí se nos, pose, se nos se nos ocurre ocurre este este cómo se llama esa diferencia horaria entre Chile y y, y, y cómo se llama en Los Ángeles que es distinto a Miami ¿eh? hay, hay, Estados Unidos tiene esa vida entre todo Estados Unidos sí. de un lado a otro hay muchos usos horarios ahí dependiendo de dónde
0: tú estés es verdad
1: eso sí, José Patricio Martino dice, muy buen día, saludos desde Morelia, Michoacán, lo tengo claro José Patricio, todos los días compraré, pero todos los días está aquí saludándonos ¿eh? aquí nos dice eh, Jackie Méndez, ¿cuánto tiempo después de la firma de la promesa de compra se hace el primer pago mensual? lo otro posible. por lo general el mismo mes, mi estimada Jackie no es que haya, no no hay meses de gracias, ¿por qué? te lo voy a explicar las la fechas límites, por lo general, son las fechas de entrega. Entonces, los, los desarrolladores dicen, ok, listo, mira me quedan 30 meses. Bueno, si invierto ahora son 30 cuotas, y si invierto el próximo, ¿eh? son 29, 29, son 28, son 27, y así sucesivamente. Algunos desarrolladores, realmente, hemos logrado que podamos seguir pagando estas cuotas una vez que entreguen el departamento. Pero, eh, son, son ciertos, bueno, el, el plan de pago que hicimos, el séptimo plan de pago, era así, el de Broque Digital Escort te permitía recibir el departamento y quedarte un tiempo, eh, ¿cómo se llama? Eh, aplazar la entrega del departamento. Ese era, la, ese era el objetivo. ¿eh? Y yo, ok, a mí me lo entregáis al último. Ah, ¿eh? son 400 departamentos, 300 y tantos departamentos, eh, no se pueden entregar todos al tiro. Y es algo que la gente tiene como, ah, listo, la fecha de entrega en marzo, entonces todos los entregan en marzo. No es así, no es así. No, hay, hay capacidades finitas de tramitación, por lo tanto, se entrega una cantidad en marzo, una cantidad en abril. Desde ahí comienza la fecha de entrega. Eso es, Por... hay que dejarlo bien. se si van alajando ¿no?
0: también a medida que se van entregando, se van alajando. Alajar es que le sí. ponen, lo, le ponen la, el refrigerador, le pones la cama, las sí. la almohadas, las toallas. Es todo tipo, aquello. Un mes no, un mes digo, un año más o menos en, en todo el proceso.
1: Wow. Así es. Oye, ya pues, terminamos entonces, chiquillos. Señor sí, director, ahí ponga el panel correspondiente. Nos vemos mañana. Mañana mañana a las 10 con 10, día viernes, nuestro cuerpo lo sabe. Ya saben ya, en el WhatsApp vamos a enviar la pregunta para que ustedes nos digan, pues, ¿hacemos o no hacemos? Ah? No, o nos quedamos... Si ustedes me dicen así, estoy tan cansadito que yo no haría ni una cosa. <risa> yo no haría ni una cosa. Ya feliz media, ya ah, ya enfocar en el otro. Pero si la comunidad lo quiere y así lo indica, Ignacio, tendremos que trabajar porque ellos lo están diciendo, así que un abrazo grande amigo mío, nos vemos mañana a toda la gente que estén bien, cuídense chau chau, 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 chau.